0: Decreto 1333, de 16 de outubro de 2017 O relatório de que se trata no capítulo desse artigo deve ser encaminhado pelo Comandante-Geral do CBMCC por meio da Secretaria do Estado de Segurança Pública ao Governador do Estado Caso o guarda-vida civil se recusa a submeter-se ao novo exame toxicológico será imediatamente dispensado do serviço voluntário Fica vedado a guarda-vida civil a atividade de condução naval ou de viaturas, exceto a de quadriciclos na faixa de areia, permitindo-se, porém, que atuem como auxiliares dos bombeiros militares que conduzam tais veículos. Artigo 8 São legalmente habilitados para o exercício da função de guarda-vida civil aqueles que forem aprovados no curso de formação realizado pelo CBMSC ou que obtiverem homologação de curso de salvamento aquático realizado em outra instituição, se este for compatível com o currículo do curso desenvolvido pelo CBMSC. Parágrafo 1 a, a validade da habilitação de que trata o capítulo deste artigo é de 12 meses, sendo que após este prazo, o guarda-vida civil deve participar do curso de recertificação com duração mínima de 5 dias, e após submeter-se aos exames de habilidades específicas efetuadas pelo bombeiro para obter a revalidação por igual prazo. Os guarda-vidas civis que permanecerem afastados das atividades por período igual ou superior a 24 meses devem submeter-se ao novo curso de formação. Artigo 10. São definidos por portaria do comandante-geral do bombeiro o código de conduta específico dos guarda-vidas civis a homologação de cursos os exames de habilidades específicas para adesão, admissão e recertificação, os critérios para classificação por melhor índice técnico e a formação de guarda-vidas civis. Parágrafo único. O seguro-saúde é disponibilizado independentemente da vontade do guarda-vida civil. Artigo 12. O guarda-vida civil que, em decorrência de alguma doença ou fator impeditivo, porém afastado do serviço prestado na atividade de salvamento aquático, farão jus a auxílio ressarcimento equivalente a 50% do valor recebido diariamente pelo período que durar seu afastamento, tendo por duração máxima o período de 90 dias, sendo considerado para este pagamento a média de 5 dias por semana de afastamento. Parágrafo 1 para fins de verificação do pagamento do auxílio ressarcimento, a relação de causalidade entre motivo do afastamento e o serviço prestado na atividade de salvamento aquático, no CBMSC, será apurado por meio de processo administrativo, cujas regras serão definidas por portaria do Comandante-Geral do Bombeiro. Parágrafo 3 Não será permitido aos guarda-vidas civis exercer a atividade de salvamento aquático sem que estejam segurados nos termos de legislação em vigor. Artigo 3º. Os guarda-vidas civis que, em decorrência do serviço prestado ao CBMSC, ficarem permanentemente inválidos, total ou parcialmente, terão direito. Inciso 1. Um, a pensão no valor definido no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei nº 2006 Inciso 2 A indenização conforme critérios, condições e valores previstos na Lei 14.825, de 5 de agosto de 2009. Parágrafo 1º. Em caso de óbito dos guarda-vidas civis, o Estado concederá pensão aos seus dependentes no valor definido no parágrafo 2º do artigo 7 da Lei nº 13.880, de 2006, bem como indenização conforme critérios, condições e valores previstos na Lei 14.825, de 2009. Parágrafo 2º. Os benefícios de que trata este artigo serão devidos desde que o beneficiário, seus dependentes ou representantes legais comprovem em processo administrativo a ocorrência e a relação direito do ato ou fato que o efetivo exercício de, seus, de suas atribuições que, independentemente de qualquer outra coisa, tenha como consequência o óbito ou a invalidez permanente, total ou parcial, dos guarda-vidas civis, bem como todas as circunstâncias a eles relacionadas. O valor da pensão devido aos dependentes dos guarda-vidas civis é único, devendo ser dividido proporcionalmente em quantos forem o número de dependentes. Havendo mais de um dependente, no caso de morte de um ou mais deles, o valor da pensão do benefício do beneficiário falecido será crescido proporcionalmente ao dos demais beneficiários sobreviventes. Após concluída o processo para pagamento de indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, ou por óbito, o processo administrativo será encaminhado ao comandante-geral do bombeiro, que, decidindo pelo pagamento da indenização prevista na Lei 14.825, de 2009, ou encaminhará à Diretoria de Logística e Finanças do Bombeiro para efetivação do pagamento e arquivamento do processo. Parágrafo 5 Após concluído o processo para concessão de pensão especial, o processo administrativo será encaminhado ao comandante-geral do bombeiro que, decidindo pelo pagamento de qualquer modalidade de pensão especial prevista no parágrafo 1º do artigo 7 da Lei 3.880, de 2006, enviará fotocópia autenticada e integral do processo ao secretário de Estado da Administração para que o benefício seja implementado. Os originais do processo administrativo a que se refere o Inciso V deste artigo devem ser arquivados na de Diretoria de Pessoal do Bombeiro. O direito de percepção de pensão especial iniciar-se-á a partir da publicação do ato concessivo no Diário Oficial do Estado. Decreto nº 1068, de 29 de dezembro de 2020. Artigo 1 Ficam fixados para o ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação e transporte para execução do serviço voluntário e salvamento aquático os seguintes valores. Primeiro, R$ 108,00 para o turno de serviço de 6 a 9 horas diárias. Segundo, R$ 180,00 para o turno de serviço de 9 a 12 horas diárias. As despesas decorrentes da execução desse decreto correrão por conta do orçamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, Unidade Orçamentária 16085, Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar. Excepcionalmente, enquanto vigorar a declaração de estado de calamidade pública causada pela Covid-19, os guarda-vidas civis que testarem positivo por essa doença, Apresentando ou não sintomas, farão jus ao recebimento de auxílio e ressarcimento. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a prestação de serviço voluntário de guarda-vidas civis em caráter temporário para a execução de atividades de salvamento aquático no território do Estado. Os guarda-vidas civis voluntários executarão suas atividades sempre supervisionados em conjunto com um ou mais bombeiros militares, aos quais estarão disciplinarmente subordinados. O número de guarda-vidas civis voluntários destinado a cada praia ou balneário será definido por ata do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O serviço voluntário de guarda-vidas civis será prestado nos meses de outubro a março, podendo ser estendido ou reduzido de acordo com as necessidades do Serviço de Salvamento Aquático. Para poder aderir ao Serviço Voluntário de Salvamento Aquático, o candidato deverá cumprir os seguintes requisitos. Ter no mínimo 18 anos, A apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, ter sanidade mental e capacidade física, ser legalmente habilitado para o exercício da função, apresentar termo de adesão ao Serviço Voluntário de Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar, com firma reconhecida em cartório, apresentar exame toxicológico. Os voluntários que atuarem na atividade de salvamento aquático terão direito a ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação e transporte. O valor do ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação e transporte para a execução do serviço voluntário de salvamento aquático será fixado por meio do ato do chefe do Poder Executivo. O Estado providenciará para os guarda-vidas civis voluntários. Seguro Saúde, destinado a cobrir despesas hospitalares decorrentes de enfermidades e ou acidentes que eventualmente ocorram, ocorram no desenvolvimento da atividade de salvamento aquático, o pagamento de auxílio ressarcimento equivalente a 50% do valor percebido diariamente pelo período que durar seu afastamento, tendo como duração máxima o período de 90 dias, sendo considerado para esse pagamento a média de 5 dias por semana de afastamento, o Estado concederá, concederá para os guarda-vidas civis voluntários os benefícios de que trata a Lei 14825 de 5 de agosto de 2009, bem como pensão vitalícia, em caso de invalidez permanente total ou parcial, e em caso de óbito, pensões dependentes, assim consideradas pela legislação vigente. O valor da pensão mensal de que trata o parágrafo 1 desse artigo será de 20 vezes o maior valor do ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação e transporte diário percebido para execução no serviço voluntário de salvamento aquático. O Corpo de Bombeiros Militar é responsável, de forma exclusiva e indelegável, pela formação e treinamento de todo e qualquer recurso humano-civil envolvido na atividade de salvamento aquático, podendo homologar curso de salvamento aquático realizado por outras instituições, se estes forem compatíveis com o currículo do curso desenvolvido pela corporação. O chefe do Poder Executivo regulamentará... Apresente lei no prazo de 30 dias. Portaria número 468 de 1º de dezembro de 2020. Artigo 1º regular no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, os benefícios concedidos pela lei estadual número 13880 de 4 de dezembro de 2006 e a lei estadual número 17202 de 19 de julho de 2017, respectivamente, aos guarda vidas civis e bombeiros comunitários, ambos voluntários do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Parágrafo 1 São os benefícios de que trata o capítulo desse artigo. Seguro-saúde, auxílio-ressarcimento, indenização por óbito ou invalidez permanente total ou parcial, pensão em caso de invalidez permanente total ou parcial e, em caso de óbito, pensão aos dependentes, assim considerados pela legislação vigente. Os benefícios de que trata este artigo serão devidos desde que comprovada a relação direta do afastamento com o efetivo exercício das atribuições do voluntário definidas no termo de adesão Vigente. Também se considera serviço voluntário o deslocamento da residência para o local do trabalho voluntário e deste para a residência. O direito aos benefícios elencados no inciso 1 e 2 do parágrafo 1 serão devidos mediante apuração por meio de instauração do processo administrativo em formato digital pelo comandante do batalhão bombeiro militar, com circunscrição sobre o município onde o voluntário atua. O direito aos benefícios elencados nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1 serão devidos mediante apuração por meio de instauração de processo administrativo em formato digital pelo comandante-geral do bombeiro. Capítulo 1. Seguro-Saúde. O seguro-saúde é destinado ao reembolso das despesas médicas, hospitalares e odontológicas causadas por enfermidades ou acidentes decorrentes do cumprimento do serviço voluntário. O Seguro Saúde será providenciado individualmente para cada um dos voluntários que efetivamente prestarem serviço voluntário no bombeiro, independentemente de sua vontade. O Seguro Saúde será viabilizado por seguradora contratada para os reembolsos das despesas resultantes de lesão ocorrida no serviço voluntário. O valor máximo a ser reembolsado será definido no contrato de prestação de serviço vigente, cujo período deu-se o fato gerador para fins de concessão de seguro-saúde, deve obrigatoriamente haver relação de causalidade entre o motivo do afastamento e o serviço voluntário, a qual será apurado por meio de processo administrativo. Capítulo 2 do auxílio ressarcimento O auxílio ressarcimento é o pagamento a ser efetuado pelo Estado ao voluntário que necessite de afastamento decorrente de lesão ocorrida no exercício do serviço voluntário de forma a deixá-lo amparado durante o afastamento da atividade. Nos termos do inciso 2 do artigo 7 da Lei Estadual 13.880, de 4 de dezembro de 2006, o pagamento do auxílio ressarcimento para o guarda-vida civil será equivalente a 50% do valor percebido diariamente pelo período que durar o afastamento, sendo considerado para esse pagamento a média de 5 dias por semana de afastamento. Nos termos do artigo 7 da Lei Estadual nº 17.202, de 19 de julho de 2017, o pagamento do auxílio ressarcimento para o bombeiro comunitário será equivalente a 50% do maior valor do ressarcimento, pelo período que durará o afastamento, sendo considerado para esse pagamento a média de dois dias para cada semana de afastamento. Nos casos em que o voluntário ficar afastado em período não múltiplo de sete dias, o valor do auxílio a ressarcimento deve ser calculado de forma proporcional, conforme apêndice. Apêndice A, parágrafo 4 A duração máxima do pagamento do auxílio a ressarcimento é o período de 90 dias contadas a partir da data do fato gerador. Capítulo 3. Da indenização por óbito ou invalidez permanente total ou parcial. São as modalidades indenizações de que trata este capítulo indenização por óbito ou invalidez permanente total ou parcial concedida pelo Estado e indenização por óbito ou invalidez permanente total ou parcial concebida pela seguradora contratada as modalidades de indenização elencadas no parágrafo anterior são independentes e devem ser requeridas separadamente o direito ao benefício elencado no inciso 1 do parágrafo 1 será devido mediante requerimento do interessado ou de seu representante legal de acordo com a Lei Estadual nº 14.825, de 5 de agosto de 2009. Para o pagamento da indenização, será instaurado processo administrativo pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O direito ao benefício elencado no inciso 2 do parágrafo 1 um, ou será devido mediante apresentação de aviso de sinistro à seguradora, cujo valor a ser indenizado será definido no contrato de prestação de serviço vigente. Capítulo 4 da Pensão Vitalícia O Estado também concederá pensão vitalícia aos voluntários, em caso de invalidez permanente total ou parcial do voluntário, em caso de óbito aos dependentes assim considerados pela legislação vigente, a pensão mensal de que trata o caput desse artigo será de 20 vezes o maior valor do ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação, e transporte diário percebido para a execução do serviço voluntário o direito à pensão vitalícia será devido mediante requerimento do interessado ou de seu representante legal, para o pagamento da indenização será instaurado processo administrativo pelo comandante-geral do bombeiro contribui, constituem causas para cessação, que seria a interrupção do pagamento das pensões especiais de que trata este artigo morte do voluntário nos casos em que for o beneficiário Morta de todos os dependentes beneficiários, maioridade civil dos dependentes beneficiários, ser menores ou exercício de atividade laboral remunerada pelo voluntário beneficiário. Os beneficiários das pensões especiais de que trata este capítulo, seus pais, doutores ou curadores munidos da procuração específica, devem efetuar recadastramento anual no mês em que fazem aniversário, sob pena de suspensão do pagamento. Disposições gerais. A ocorrência do evento, acidente ou enfermidade deve ser comunicada via nota eletrônica pelo coordenador do serviço voluntário ao comandante da OBM-GBM onde o voluntário atua. O comandante da OBM-GBM deve fazer uma comunicação detalhada via nota eletrônica para que seja instaurado processo administrativo em forma digital pelo comandante do batalhão com circunscrição sobre o município onde o voluntário atua. O processo administrativo conterá, conforme a causa da lesão ou enfermidade, os seguintes documentos. Portaria de instauração do processo administrativo com designação do respectivo encarregado e número de publicação no boletim interno. Nota eletrônica do coordenador do serviço voluntário, coordenador da praia, comunicando o fato ao comandante da OBMGBM, gbm Nota eletrônica do comandante da OBMGBM com a comunicação detalhada do fato ao comandante de batalhão. Termo de adesão ao serviço voluntário, relação dos voluntários segurados, documento que comprove a escala do voluntário no dia do acidente, registro geral e cadastro de pessoa física, comprovante de residência para os casos previstos no parágrafo 3 do artigo 1 desta portaria, comprovante bancário com os dados para recebimento do valor do seguro-saúde, auxílio ressarcimento e indenização à pensão, boletim de ocorrência policial, certidão de ocorrência ou comunicação do acidente de trabalho, original ou cópia autenticada por oficial do CBMSC, prontuário médico, o atestado, laudo médico informando tipo e grau de invalidez ou óbito, comprovação da internação ou do tratamento, entre outros documentos, de acordo com a necessidade que o caso requerer, que comprove a relação da lesão com o serviço voluntário ou deslocamento de casa para o serviço ou destes para casa, comprovação de despesas com consultas, exames, medicação e demais tratamentos que tenham sido realizados com as respectivas notas fiscais, relatório do processo administrativo confeccionado pelo comandante da OBM, GBM ou encarregado, contendo a comunicação detalhada do fato e suas conclusões em relação ao nexo causal com o serviço voluntário, solução do processo administrativo com o número da publicação no boletim interno. O processo administrativo somente poderá ser instaurado com a apresentação de documentos originais ou fotocópias autenticadas, que devem permanecer na pasta de alterações do voluntário para uso futuro. Parágrafo único. Caso seja necessário encaminhamento do processo administrativo solicitando outro benefício além do seguro-saúde, deve ser enviada uma fotocópia autenticada para cada novo benefício pretendido, considerando que o original será enviado para fins de seguro-saúde para a seguradora, nos casos em que houver mais de uma vítima no mesmo acidente, deve ser confeccionado um processo administrativo para cada voluntário. Após solucionado o processo administrativo e não sendo comprovado o nexo causal, o voluntário será notificado e o processo arquivado pelo bombeiro. Sendo comprovado o nexo causal, o voluntário será notificado. Para fins de recebimento de seguro-saúde, para reembolso de despesas, o voluntário deve ser orientado pelo coordenador do serviço voluntário ou coordenador da praia, a realizar o aviso de sinistro junto à seguradora contratada, a fim de requerer os valores correspondentes às despesas. Das despesas médicas, a que tiver direito. Serão considerados apenas os itens solicitados e comprovados no prontuário médico referente ao acidente ocorrido no serviço do voluntário. Para ter direito ao auxílio ressarcimento, o comandante do batalhão deve providenciar a inserção no valor devido a título de auxílio ressarcimento no mesmo sistema utilizado para o ressarcimento dos demais voluntários em atividade, considerando os mesmos prazos para pagamentos. O processo administrativo e os documentos da remessa referente ao auxílio ressarcimento devem ser enviados à DLF para auditoria e pagamento. Quando houver novo afastamento gerado pelo mesmo nexo causal ou continuidade do tratamento, caberá ao comandante do batalhão providenciar a inserção das novas despesas no mesmo sistema anteriormente utilizado para o pagamento das despesas de auxílio e ressarcimento e reencaminhar o processo com os documentos relativos ao novo período de afastamento da DLF, com a devida informação ressarcindo dentro do limite de indenizações previstas na legislação. Caso o resultado do nexo causal tenha como consequência direta seu óbito ou invalidez permanente, total ou parcial, para ter direito à indenização por invalidez permanente, total ou parcial e pensão vitalícia concedidos pelo Estado ou beneficiário, dependente ou representante legal deverá realizar um requerimento de ambos os benefícios destinados ao comandante-geral devidamente protocolado, BM e GBM acompanhado dos seguintes documentos. Registro Geral e Cadastro de Pessoa Física, RGCPF, Declaração Formal do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, comprovante que o requerente não é beneficiário do benefício de prestação continuada, certidão de nascimento ou certidão de casamento atualizada, comprovante de que é dependente do voluntário, se for o caso, certidão de óbito do voluntário, se for o caso, dados bancários do beneficiário, o comandante do batalhão deve encaminhar juntamente com o processo administrativo instaurado no batalhão o requerimento do interessado ou de seu representante legal ao comandante-geral. Caso a documentação apresentada junto ao requerimento não esteja completa, o interessado deve regularizá-la antes da instauração do processo administrativo. Mediante requerimento do interessado ou de seu representante legal devidamente acompanhado da documentação exigida, o comandante-geral do bombeiro designará oficial para proceder à instalação do processo administrativo, com a autuação de toda a documentação nele contida. Durante a instrução do processo administrativo para apurar a concessão de indenização por invalidez permanente, total ou parcial, e pensão vitalícia, o voluntário será encaminhado à perícia médica oficial do Estado para que se avalie se está ou não apto a receber o benefício. Nos casos de indenização por óbito, o processo deverá apurar a existência de herdeiros e indicar os beneficiários da indenização. Nos termos do artigo 12 da Lei Estadual 14.825, de 5 de agosto de 2009. Decidindo pelo pagamento de indenização por óbito ou invalidez permanente total ou parcial, o processo administrativo será encaminhado diretamente à chefia da Divisão de Saúde e Promoção Social da Diretoria de Pessoal, que providenciará o atendimento dos requisitos da Lei Estadual nº 14.825, de 5 de agosto de 2009, especialmente a avaliação e declaração da invalidez permanente total ou parcial pela perícia quando for o caso, com seu valor devidamente fixado. A DSPS encaminhará toda a documentação ao Comandante-Geral do Bombeiro. Após concluído o processo para pagamento de indenização por invalidez permanente, total ou parcial ou por óbito, o processo administrativo será devolvido ao Comandante-Geral do Bombeiro, que o encaminhará à Diretoria de Logísticas e Finanças do Bombeiro para a auditoria e efetivação do pagamento e arquivamento do processo. Decidindo pelo pagamento da pensão vitalícia, o comandante-geral enviará o processo ao secretário de Estado da Administração para que o benefício seja implementado. O direito de percepção da pensão iniciar-se-á a partir da publicação do ato concessivo no Diário Oficial do Estado, para ter direito à indenização concedida pela seguradora o beneficiário dependente ou representante legal, Deverá ser orientado pelo coordenador do serviço voluntário ou coordenador da praia a realizar o aviso de sinistro junto à seguradora contratada. São considerados dependentes para fins dessa portaria: cônjuge, companheiro e filho não emancipado menor de 18 anos ou menor de 24 anos sem estudante, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Os pais ou irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz a ser declarado judicialmente. A existência de dependente de qualquer das classes de que trata esse artigo exclui os dependentes das classes seguintes do direito ao benefício. Considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o voluntário, de acordo com o, artigo terceiro do, com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. A dependência econômica da, das pessoas de que trata o inciso 1º desse artigo é presumida e a das demais deve ser comprovada o valor devido aos dependentes do voluntário é único, devendo ser dividido proporcionalmente em quantos forem os números de dependentes havendo mais de um dependente, no caso de morte ou um ou mais deles, o valor da pensão do beneficiário falecido será crescido proporcionalmente ao dos beneficiários sobreviventes as pensões de que trata essa portaria, com exceção da prevista no parágrafo único do artigo 2, não são passíveis de Transmissão a dependentes e herdeiros Após o início de sua concessão O comprovante de residência que não estiver No nome do voluntário Deverá ser encaminhado De uma declaração em cartório do responsável Pelo imóvel declarando a residência E domicílio do voluntário Naquele endereço Disposições finais As despesas decorrentes da execução Dessa portaria correrão Por conta das dotações Do orçamento geral do estado Salvo os casos descritos no artigo 2 e artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º. Assim finalizamos a parte de salvamento aquático.